0: 让你与听众互动更上层楼。我是赵小康，欢迎你来到早赵康时间的现场。这个天气到底怎样啊？天气晴朗稳定，温差大还是早晚温差、日夜温差大哈？今天三月八号哈，跟昨天类似。哎，今天是妇女节哈，祝妇女们、妇女朋友们快乐哈。那。今天天气跟昨天差不多了，稳定。但是呢，夜晚到清晨还是辐射冷却作用，所以清晨就冷呃，低温大概1 2到十六度哈、哦。空旷地区有可能发生10度以上的低温。白天温度的回升速度非常快，就太阳一出来就回温了啊、哦。各地高温普遍在2十四到二十度之间哈、哦。中南部靠近山区会更高一点，感受温暖舒适，日夜温差大。早出晚归的要注意穿衣服啊！吴德荣在他的专栏说呢，明天起，明天礼拜四到礼拜天，气温逐日渐升、啊，还会更热哈、啊。有一天北部还会到29度，白天各地微热，早晚偏凉微冷温、啊、差大啊、呃，干燥要小心火烛。周礼拜五到礼拜天，西半部晨间容易起雾，要注意交通安全哈、啊。礼拜天晚上开始封面就到了啊，冷空气南下。北台湾明显转变，气温骤降。啊、不过这个风速走,走得很快，封面哈、哦，礼拜一下午就干冷了。礼拜天晚上冷，礼拜一下午转干冷，礼拜二天气晴朗。不过清晨温度还是低，可能有强烈道路冷气团或是道路冷气团都有可能啊、哦。台北车站降到十二三度咳咳，平地部分的平地下降六到七度，极低温要注意哈、哦。对台湾来讲，六到七度就很冷了、哦所以就是礼拜天、下礼拜一、下礼拜二的清晨都要注意哈、哦。上次乌克兰、俄罗斯在打仗的时候，大家注意那个天然气，对不对？那俄罗斯到欧洲的北西那个管线，北线啊，到底被谁炸的？的<咳>？开始有人说，是俄罗斯自己炸的，但是我觉得不可能，俄罗斯自己把自己的管炸了干嘛？有人说，是美国偷偷去炸的。那《纽约时报》报道，根据美国官员获得的新情报。去年北西天然气管被炸毁，是一个亲乌克兰团体做的，但是呢，基辅当局已经否认参与这个事情啊，就是乌克兰的首都啊，基辅。德国、俄罗斯之间的北西天然气管线去年9月因为水下爆炸严重受损，瑞典检方指出呢，在受损之处发现爆炸物的痕迹，证明是遭到人为蓄意破坏。《纽约时报》说，这项破坏行动到底是谁搞的？根据匿名美国情报官员指出，是一个支持乌克兰、反对俄罗斯普丁的团体所做。报道说，美国没有发现证据显示乌克兰总统泽连斯基或他的重要情形涉及此事，也没有证据指向是受到乌克兰政府官员指示。也就是说，他们现在就要跟官跟官方无关，官方无关是民间团体做的，是这个意思，跟泽连斯基无关。BBC 报道。乌克兰否认参与今年9月对北溪管线的攻击啊、哦！那莫斯科是说都是西方搞的鬼，叫联合国安理会进行独立调查。泽连斯基的高级顾问说，乌克兰政府绝对没有参加这个，而且对发生的事情一无所知。德国检调单位说，说他们现在有突破性的进展，顺利指认出涉嫌一艘游艇，就这个游艇去干的，在的人去干的了。那说是一个乌克兰团体，不过还不清楚谁是幕后指使者哈。这个团体后面总有人吧，他自己干的。去年9月26号，连接德国跟俄罗斯经过波罗的海海底的北西一号跟北西二号天然气管遭遭到炸药破坏，震惊全欧洲啊！不只是二号，一号也炸了哈。当时欧洲普遍认为幕后黑手是俄罗斯，德国是俄罗斯，哦，欧洲认为是俄罗斯，德国、丹麦、瑞典、荷兰、美国的这个。安全机构展开调查，到现在没有公布结果。我认为俄罗斯的可能性不大了，哈。好，那么王建轩前监察院长王建轩接受台湾《醒报》专访，宣布将参选2024总统。我说他说，台湾很快就会完蛋啊！王建轩说，目前台湾国民党不统不读民进党读没有统。当然认为，台湾的候选人应该有三种立场都有。如果只有不统不读跟读的情况，台湾很快就完蛋。他主张跟大陆和平统一，不当美国的哈巴狗。王建煊说：“台湾如果没有支持统一的声音，中国会认为统一无望，有更高几率对台湾动武，认为台湾现在非常危险。至于该如何获得年轻人与多数本省级反对统一者的选票，他则笑着回答说：会提出政策争取支持，并预告。”本月29日，将在台大校会馆正式宣布参选。《经济学人》说，台湾最大的威胁就是民众没有准备好对抗中国。《经济学人》两岸特派员苏一安发表专文指出，台湾曾经是世界上最危险的地方，却对中国的威胁麻木，直到俄罗斯对乌克兰发动全面侵略后，台湾严肃讨论中国的可能入侵才成为常态。除了受到中共对台湾进行资讯战扰乱人心影响，也反映出台湾复杂的历史与政治背景。他认为，尽管西方官员已经正在为了台湾可能与中国苦战而做准备。但台湾人对于自我身份认同、与中国是何关系以及是否该与中国打仗都没有共识。台湾民众还没有决定如何及是否对抗中国军略，还没有准备好对抗中国，才是台湾最大的威胁。哎，台湾是有点复杂了啊、哦！虽然因为台湾的这个历史背景也很复杂嘛，哈，有原住民，哦，有这个两三百年以前来的这个从大陆移民过来的先民，有。七十年以前从大陆过来的这个另外一批移民哈，所以呢，大家的背景不一样，受的教育也不同，然后对大陆的观感、感情、认知也都不一样哈。日本民调曝露国际紧张对立82 ， 8十二八十趴的受访者担忧卷入战争。日本昨天发布自卫队及防卫问题相关舆论调查结果显示，关于日本是不是有卷入战争的危险。回答有跟倾向有的受访者达到 86.2 趴，很高啊，是回答选项跟现行问卷相同的2009年以来的最高数，最高的数数字哈、啊，就他们已经做中了十十四年了了哈。对于自卫队的规模比较怎么样比较好？回答当前程度就好的程。的访访问者、受访者达五十三超过回答增强比较好的四十一点五就是说超过一般人还是不希望把座位在增加。他们这个二战的时候啊、哦，那种军国主义的影响还在，就像德国纳粹的不良影响还在哈。在调查里面，认为有跟倾向有卷入战争危险的受访者呢，理理由多选的理由就是可以选好几个答案了、啊。国际性紧张对立最多八十五点七联合国能能功能不足三八点二帕，自卫能力不足二八点二帕，日美安保条约的存在十一点七帕。分析师说，这大概反映出人们认识到俄乌冲突、中国跟朝鲜的动向等环境的严峻程度增加，就是想到哇，俄国打乌克兰啊，就想到中国，想到这个北韩啊，日本人就比较紧张。意思是这样，台股现在跌46六点，反正减缓了、哦。美股跌很多，道琼斯跌0 0多点。美国公民在墨西哥被绑架 22， 二生还，墨西哥北部被枪手袭击并掳走的四个美国公民，两个人已经死亡。另外两个人生还，已经回美国。他们是去墨西哥接受医疗美容手术，结果呢，竟落得被绑架的厄运，引起美墨两国当局的高度关切。白宫谴责这些绑架案，表示没有办法接受，并誓言将枪手绳之以法。老美跑到墨西哥做整容手术干嘛呢？大概便宜啦，美国医疗很贵嘛，墨西哥一定便宜很多。FBI 一度提供五万美金奖金，希望民众提供线索，协助找到受害者。一名受害者家属说：“呢，这个他们是到墨西哥接受腹部除皱手术，腹部有时候有有皱纹了哈。警方在他们坐的车辆里找到先前的诊所收据，然后他们却没有依约抵达诊所。家属说，他们开车的时候迷路了，打电话联络诊所要问路线，因为手机讯号太弱，难沟通，就会遇上绑架。”这个调查人员认为呢，墨西哥毒枭好像把这些美国人误认成海地的毒品走私分子，搞什么？他们像像毒品走私走私分子嘛啊，被误认为哈、啊，这误认最倒霉的。你说，因为我仇债而主啊，真的有仇也就罢了啊，根本被误认，这追不追啊、哦？经常会误认啊。连胜文的时候被打一枪，不是也说误认吗？把他看成别人就打了一枪，被误认真是有够水啊！鲍、哦、尔警告会加速升息啊、哦！为什么美股跌这么多？美股及国际油价重挫啊、哦！联储会主席鲍尔，美国哈，今天明天连连续两天听证会，他今天出席参议院银行委员会作证，表示最后的利率可能会高于原本预期。而且升息的脚步可能比原本预期更快。鲍的发言暗示 ，Fed 就是联准会很可能在3月份的会议中一口气再升两码。导致美股今天收盘重挫，而投资人担心能源需求受到冲击，国际油价也重挫。就是如果不景气，用油就会减少，是这个意思美国联邦准备理事会主席包尔在参议院银行委员会听证会发表讲话，他表示，元月的就业数字、消费者支出、制造业生产跟通货膨胀都指向部分扭转先前软化的趋势。而由于新的经济数据比近期趋势强劲，联准会最终可能会把利率调升到比之前预期更高的水准。鲍尔说：“如果所有数据显示有必要加快紧缩，我们会准备加快利息的升息的步骤步伐。啊”哈，所以就造成美国股市收盘重挫，哈、啊，道琼大跌五百七十四点九八点，跌了一点七二八。哦、啊，标普五百、S&P o 指数、S&P 五百呢，大跌六十二点零五点，跌了一点五三，收在三千九百八十六点三七点。纳斯达克跌了一点二五八，费半跌了一点零七八。另外呢，投资人担心，如果联准会加快升息步伐，将引起经济并冲击能源需求，所以呢，国际油价今天重挫，哦，油价都大跌了哈，这、哦、就担心经济会不好了哈、哦。好吧，这什么意思哈、哦？就说今年年初、去年、去年年底，股票不是跌吗？哦，去年跌，今年年初涨了一些啊、哦？为什么？就是市场分析人士做三种分析，一种就是说，美国联准会做的太多了。所以不会再做了，就加息加的很快，加很多了。第二种认为是刚刚好，这个措施刚好；还有一种认为做的不够，就物价压不下来。在年初的时候，他这些基金经理人都认为说做的够多或做的差不多了。所以为什么在一二月的时候股票涨了一波？他会觉得不会再升息，会升的有限。但是现在看起来，显然是第三个，联准会做的还不够，加息加的还不够。所以呢，一月的就业数据非常强劲，看起来二月也不会不好。当然，我们看到高科技类股在裁员。这些高科高科技的股市、高科技的公司在裁员啊、哦，但是基层的需求非常强劲，就是餐厅的 waiter 啦，那么基层的服务业、啊、需要人非常多。那这有什么差别呢？就是这些基层的服务人员，譬如说，假定说我我是一个餐厅的一个服务人员，我赚的钱大概就把它花掉了。为什么？我没赚多少钱嘛，我花可能都不够啊。反而那种高阶的赚很多钱的，他不见得花、啊。他就是赚100块只花30块啊，比较低阶的人赚100块，他可能都花掉还不够啊，哦，所以就造成说，懂这意思吗？造成说就业并没有减少，就就业的需求还很强劲，就是失业率并不高，而物价下不来，尤其民生必需品物价下不来，这就造成，当然他们有讲各种原因，譬如说1月说今年是暖冬，对美国来讲是暖冬。因为暖冬经济就比较活络，你想这道理吗？冷冬大家都躲在家里不出来，暖冬大家出来啊玩啊吃吃饭啊消费啊。二月可能也是暖冬，所以这为什么认为一二月呢经济也不会差，就业率呢也不会低？我想就反映在鲍尔到国会去作证，他数字就是这样。过去要压这通货膨胀，很少说一提高利息，通货膨胀就下来了，没有的，他一定要持续一段时间才能压得住哦。所以现在看起来。就是还要继续升息，而且还要加快步步骤，加快步伐，而且比预期的高。预期原来可能也讲的五五点二五、五点五，那要比预期高多少呢？ 6吗？ 7吗？那业界都吓死了，市场吓死了。哦，所以为什么昨天崩盘的原因就在这个地方？所以台湾要很小心。台湾唯一跟人家不一样是，我们一个国安基金，因为明天要选举，民进党怕崩盘，所以呢，国安基金会撑。但是呃，看起来美国股市并不乐观。哦，所以之前就有人预期到三月可能会再跌一波，跌多少不一定，跌多少这个现在主要他们看 S M P 五百了，哦，到底会跌多少？有可能十帕、二十帕。为什么美国的利息跟股市关系这么密切？台湾很多人买股票，股票当然赌场，但美国也有可能有这样的人哈、哦。不过美国都是机构投资人比较多，他们就追求稳定的这个收入，只要比大盘好一点就不错了。那台湾很多个股呢，都希望说呢，哇，我就是一飞冲天这样哈。哦真的观念比较不一样。那对老美来讲，现在利息这么高，对不对？四点多了，四点七五啊，他他把那个钱放在那个买债券啊，或是放短期的这个票券呢、啊，他大概可能拿到将近五趴的利率嘛，的利息嘛，那就觉得不错啦，又没有风险。买股票不一定涨，可能跌啊。所以我当我利息高的时候，我干嘛去买股票呢？股市的钱会抽出来去吃利息了嘛？稳稳稳当当的嘛。你说以前。你存款只有什么一趴利率，甚至还不有时候还负利率，还不给你利息，那当然没什么意思嘛。当你有做这边就有五趴的利率，那很好啊，对不对？所以股市的钱就会抽出来，股市没钱那就不跌吗？就就这么简单嘛。哦，这也是另外一种跟鸡蛋一样的供需关系嘛。那当然就是说，我也问他们了哈，我就是你现在已经利息到这个地步了，再涨能涨多少呢？你再涨再涨个一趴两趴。了不起了嘛，涨到六趴好不好？还涨，对不对？所以在这种情况之下，你股票还能跌多少嘛？我想这个投资人都关心这个问题嘛。他们他们主要老美是看那个标普五百了哦，标普五百昨天是三千九百八十六点收盘，大跌六十二点，就原来差不多四千点。他们认为有可能跌到三千五，甚至三千。那好吧，就算跌到三千五，也不会就跌了多少十几趴嘛，十五趴嘛。但是呢，他们专家讲说，很多时候个股是跌的比大盘。多的很多的，你大盘如果跌十趴、15趴，有些个股可能会跌到20趴、三十趴、四十趴。那那你要你愿意现在进去，然后去承受30趴、四十趴的亏损吗？你又说不等到跌到30趴、四十趴再买呢？但你说我怎么知道我会买到最低点？那另外回事。情但你知道会跌，你现在就要去买吗？啊，而且这次的跌哈，很多高科技的股，你想都想不到的，像什么亚马逊呐、啊，什么脸书，原来那么好的股票，能跌成这个样子，所以还是要保守哦。就是说，只是说台，我讲过台湾比较不同，台湾是一方面有涨跌幅的限制，另一方面有国安基金呢、啊，哦，所以你它会让它崩吗？我看也不会，但是呢，会涨多少，我也很怀疑，所以要很小心啊、哦。那美股昨天是大跌，台股还好啊，台股现在只跌五十六还蛮抗跌的哈。哦好，南韩总统尹锡月4月26号到美国国事访问，白宫宣布，美国总统拜登将在4月26日接待到华府进行国事访问的南韩总统尹锡月。美国跟南韩正在加紧合作，以反制好斗的北韩日渐增强的威胁。法新社报道，这是拜登任内。到现为止的第二次接待外国元首国事访问，就他们这访问有很多种了啊，有的就是访问呐、啊，但是这是国事访问，就正式的哈。白宫表示，尹锡悦这趟访问将凸显两国如钢铁般坚定结盟关系的重要性跟持久力量。拜登也将以国宴款待尹锡悦。以前都讲说像磐石般的坚固 ，sol 这个 rock solid， 现在磐石不够了，要钢铁般啊、哦，像 steel 啊、哦。像钢铁般 steel like， 像钢铁般 steel solid， 不是 rock solid 哈、啊。华盛顿邮报报道，拜登决定接待南韩总统来访，而非其他盟邦领袖，显示他对于反制北韩的重视程度。自从拜登两年多前上任以来，拥有核子野心的平壤进行了好几次飞弹试射，说次数空前，包括了试射的洲际弹道飞弹。此外，美国跟中国关系处于数十年来最低点的时候，拜登也将加强印太地区结盟来反制北京，这个只是他的优先考虑。所以呢，拉拢南韩啊、哦，很多时候拉拢这个打击那个，拉拢那个打击这个了哈、哦，经常都是这样哈、哦。所以我就在想说，以美国对南韩这么好，你看这么多国家领袖到美国去访问过、哦，都不是国事访问哦，哦，都不是那种正式的国事访问。南韩却是拜登的第二次啊，哦，他上上那两年多只有。两次国事访问，这是这个另外一次啊。那表示他重视啊，重视这个亚洲了。看起来啊，那对美国来讲，北韩威胁哪有中国威胁大你自己想嘛，北韩怎么跟中国比嘛？差很远。如果他因为北韩，他都对南韩这么重视，那你想，因为中国，他对台湾哦，应该也是非常重视的哈、啊。所以呢，蔡英文要去美国访问，今天《联合报》《中国时报》头版头都登着蔡英文国境美国会会见麦卡锡哈、哦，但是回程他会经过纽约啦。还会会见哪些人？哦，会有哪些突破？都是观察的重点。传美国取消中国旅客入境的筛检要求，最快这个礼拜五就生效了。今天礼拜三哈，美国去年十二月二十八号开始要求中国大陆旅客入境需要进行新冠检测。不过，随着中国大陆疫情趋缓，根据 Washington Post 的华盛顿邮报报道，三名匿名官员三个表示呢，美国最快在当地时间礼拜五开始取消对中国大陆旅客的新冠检测要求。就意思是说，中国大陆都要。检查、检测，或者你给我看啊？那官员说，这个决定是优先考虑工位。不是外交啊、哦，外交可能跟大陆不好啦。不，要不要背个他？他们现在考虑是公卫政策，因为日本呢等等这些国家先前对大陆旅客都有一样的要求，要过检测，但是目前都放宽了。所以尽管现在中国大陆官方给出的病例数据可能严重低估，但是美国对于中国大陆近几周的染疫死亡迹象呢感到放心，就是说呢，虽然他给的数字也许这个不止，但是呢，整个看起来呢还还好，没什么了不起啊。哦放心的啊，就这个意思啊。大陆的数据大家一直怀疑嘛，到底真的假的嘛？哈，不过大陆人都不在乎啦，现在都在公共场合都活蹦乱跳啦。啊。所以呢，老美老概想应该没什么问题吧。好，那么蔡英文过境会麦卡锡哈，原来是说麦卡锡要到台湾来啦。但是呢，大家就想到去年佩洛西来了，老公包围台湾啊，就担心说那是麦卡锡来不是更严重嘛？为什么呢？因为佩洛西当时大家都知道马上要选举了，选举呢，民主党会输。裴洛西这个议议会、国会的众议院的议长位置保不住的，所以已经是毕业旅行了。那老公都这样反应，那你现在麦卡锡这个新的哦，刚就任的共和党的这个众议院议长，那老公会不反应吗？意思是这样啊、哦？呃，后来又传出来说他是明年我们选举完了过来，他的选举之前啊、哦，那是当时我们的评论就是说哦，那。他等于帮他自己搭舞台嘛，因为他要选了，他们众议员不，这也、个、很辛苦。美国众议院两年要选一次，这什么歌？以前我们最早立委是三年选一次，都蛮累的，一下就到了，一下就到了。那两年选一次啊、哦，那真的是非常快的。那、呃、不过凡事都有利有弊啦，这样的话也会让很多人不想去选，累的要死。所以呢，这个门槛就高了。只要一干，我可以干个十年、二十年，哇！很多人要选，这一选上可以干个十年、二十年，一选只能干两年，所以有些人就觉得，嗯，算了，好，好。那现在传出蔡英文到美国会谈，哈，那当然就就比原来他到台湾来对台湾来讲那个情势紧张或是两岸的紧张会降低很多了。到台湾来麻烦就在这里哦，很多时候就是他来，你说老公表态不表态呢？很多时候我们不要去，我们把自己放在那个位置上去想想，你今天是北京做决策的。你反应还是不反应？你不反应，那老美就会得寸进尺嘛，一定这样。外交这外交上有什么？没有什么容忍对敌人人慈，没有这样的事情呐、啊。你看看俄罗斯、乌克兰就知道，原来世界冷战，美国、苏联两个两大强权，那时候就两个势均力敌。你有六千颗核子弹头，我有六千颗核子弹头，哦，然后你有这个北约北大西洋工约，我有华沙工约，各拥有会员国对抗，哦，然后等到华沙苏联一垮。华沙解散，华沙这些成员国很多都加入北约啦，对不对？那苏联已经变成俄罗斯了，已经小很多了嘛。事实上也跟以前那个强盛比起来也差很多了。他总统也用选的了，虽然你说老普京老是连任，但不管他是用选的，他国内也开放很多了。至少你看，中国大陆还没选呢，俄罗俄罗斯已经是选的了，民选总统了。那你说老美照理讲对他应该放松了嘛？那你还要怎样？杀人不过头点地嘛，放什么松？没有放松，步步紧逼，对不对？也是逼到连乌克兰都要拉入入北约，然后就在俄罗斯旁边，就在旁边盯着你。所以外交国际政治没有什么松手的，没有的，就一路追杀到底了。那所以好吧，回到两岸啊，你说如果说老共都没有反应，老美会不会就算了呢？不会的，我讲他一定会一步一步往前逼的，所以他非要有反应不可。问题就是这个反应的强弱到底要什么地步？什么叫刚刚好？反应太弱，人家不理你。反应烫强可能又过头了，但是呢，你可以看得出来，就是老美做很多事情，包括民进党做很多事情，就是逼着北京，他非要反应不可，他不可能不反应的啦，他不反应，他的官也不要做的啦。那不过这次呢，显然看起来他们怕了，因为民进党会怕说，如果现在来，劳工又给你包围或者更激烈，国际怕的原因是因为会影响到国际的货运，因为世界经济已经不好了，再搞这东西不麻烦吗？那民进党怕的是说呢？到时候万一搞过头了，他明年选举可能有对选举不利啊、哦，这种东西就是你你操作的恰到好处的时候，对民进党选举是有利的，但你过头的时候就不利了，老百姓就想说啊啊是真的，真的要打了，那你想台湾人真的想打仗吗？有几个人想打仗呢？哦，嘴巴讲狠话谁都会啦。但是真正打起来那个战争。多么残酷啊！你会不知道吗？啊、哦，所以民进党也怕啊、哦，就是说，如果真的闹起来了，对他选举也不见得有利，所以这是为什么说好吧？他们就退让一步，<咳>到加州碰个面。为什么到加州呢？因为麦卡锡的选区在加州，所以对他来讲，我在加州跟蔡英文见个面，那也交代了，因为他之前一直要来嘛，哦，但是他一直没有讲什么时候了，大家都揣测了，哦，那最他最近讲了好几次是说，北京不能决定他要去哪里访问。哦，也是，他要去哪里？北京其实你怎么决定呢？他要去哪里就去哪里啊。可是他也要考虑到后果嘛。如果他访问了台湾，让台湾承受很大的困难，或者或是很大的麻烦，那你不是害台湾吗？当然，这些政客可能只想他们自己啦。哦，他其实并不会想你台湾怎样啊、哦，但是也可能会倒打回去啊。如果你真的让台湾有危危险，人家会讲你你麦卡西干嘛？你何必这样？你为什么要这样呢？啊、哦，所以呢，他们现在就决定在加州会面了。过境他回来，他会经过纽约了，哈、哦，所以有几个观察点了。去啊、哦，因为他去贝里斯、洪都拉斯啊、哦，其实到这些友邦哦都是次要的，过境美国才是重头大戏了，哈、哦。每次到过境美国就要看我到底哪里哪里过境啊、哦，然后呢能够。能不能接受记者的访问啊？离华盛顿多近啊？每次都计较这个东西啊？哎，其实也是哈，你不计较也就也没那么重要，你计较就很重要哈。去哦、呃，经过加州回来要经过纽约了，大家就在猜了哈，就是說会不会去？蔡英文呢是很想到国会去演讲，那就严重了哦，那是事,事情就大局就打掉了啊、哦。那要不然就是到他的母校康奈尔哦，他好像硕士那边念哦，到到康奈尔去演讲。呃，蔡李正辉曾经干过嘛。记得吗？李登辉曾经到康奈尔去，什么民之所欲，常在我心。结果老共不就是开始那时候就就也是军演嘛？记得吗？哦，不过那个时候老共的势力还不强，他的那个军力还没那么强哦。所以美国的航空母舰来，老共也莫可奈何。现在情况又不太一样啊、哦，这也是我们要值得我们警惕的啊、哦。就几年的时间，他们就增加很多的这个军备吧，这样讲好了。航空母舰，也，那时候还没有航空母舰，现在也有了哈、哦，等等等等。所以我觉得，呃，把麦卡锡要来哦，现在转成过境加州，我觉得是对的啦。那当然，民进党的这个这个支持者可能会失望就你讲了半天抗中保台，怎么连这这人家国会议长来都不都不都不,都不敢呢？哦，怎么会这样子呢？不过让民进党的支持有一个好处啦，就是不管民党做什么，他们都支持民进党啊，因为他的目标很清楚，就是台独嘛，我要独立，我的目标很清楚的。大家都知道，那过程也只是曲折的，有的时候必须要隐忍一下，有有时候必须要低姿态一下，但是目标是很明确哦，所以基本上呢，他们的这个支持者呢，基本上我认为都可以，都可以，都可以很有弹性啊，都可以接受他们的这个政策上的转变哈、哦，否则的话会觉得说你平常讲大话，讲了个半天，对不对？又讲什么跟美国交情多好啦，然后什么搞半天怎么会搞成这样子呢？来都不敢来啊、哦，那另外。大法官哈、哦，大法官现在的15个大法官里面有4个是当时马英九提名的啦。那现在呢任期到了哦，所以可能将来不是不是可能是根本变成15个大法官都是蔡英文提名的哦，这个会有大问题的哈、哦。你看美国的大法官再怎么样啊、哦，那都是基本上就是不同的众民主或共和比对方多一个，就已经很了不起了。川普运气好。在他任内呢，出了两个、三个缺，所以他补了好几个。所以现在美国大法官很保守，共和党多嘛？不过这不过这很多时候也是啊，天下事都很难说了。就因为大法官共和党多了，保守多了，所以他们上次要把那个堕胎权，妇女的堕胎权给他拿掉，要州自己去做决定。为什么？因为每个州是不一样的，有些州是很保守的不准妇女堕胎；有些州是很 liberal 的，很自由的，纽约啊、加州啊，都 liberal。那你现在大法官？要州去做决定，那很多那种保守州妇女堕胎就会有问题嘛？那以前是大法官做决定是可以堕胎的，那这个时候州也得听嘛，就是这样的。那当然妇女很气嘛。那民民主党这次选举就是利用这个，说你看看共和党哦，居然呢都不准妇女自己选择的权利哦等等。所以为什么本来以为民主党会大败就没有大败，以为共和党会大胜就没有大胜？这是非常重要的一个因素，就是妇女的堕胎权。但是呢，那几个大法官就是要这样决定了，那是他的信仰啊，哦、那就害到共和党的选举。对，我如果他他的大法官组成不是那么多保守共和党人的的话呢，也许还不,不至于做这样决定，也许呢共和党的选举还不至于那么多啊、哦。虽然也是赢了，但是只赢一点。所以我讲很多事情啊、哦，哎，福祸相因都很难说了、哦。但是呢，总是还是个道理在了、哦、就是说至少原则上。他们是希望大法官同质性不要太高，希望这个光谱能够广一点，能够有不同的见解，能够有辩论，而不是都是同样一个看法。那现在蔡英文呢，有几个引人争议的，第一个就是他这个他们要选大法官的召集人找赖清德来做。赖清德本来是副总统是没问题的，现在又是民进党主席啊，那你这个大法官照理讲应该超出党派啊，理论上了啊，虽然。虽然没有了，虽然很难了，但是至少你表面做出来是超出党派嘛？那你先用赖清德去选，这算什么呢？哦，所以才被认为说你这个你你连那个表面的形式都不顾了，形式上你都不顾，那更不用说实质了。而且这而且基本上这是民进党一向的作风了，他反正只要拿到权利，他不管你什麼什么东西，他就是要硬干，通通是他的，基本上是这样，例外很少，所以就被认为是你是。大法官要鬼画盘铁嘛，尤其大法官最近做很多解释哈、哦，而且甚至很多个案的解释啊、哦，那已经已经其实有很多时候都已经侵害到司法权跟立法权了啊、哦，但是没办法，大家尊重大法官了、啊，但是你大法官也要尊重你自己啊，你不能那么为政治服务啊，你等于都替民进党的政策在护航嘛，所以这也是大家很担心的啊、哦，也很关心的大法官。好，那么。今天国民党的中常会是要开始讨论总统跟立委的提名机制啊。那民进党他已经决定了啊，民党其实已经在上上个礼拜中常会就已经决定了啊，很清楚。那国民党呢，现在还有不同的呃看法，有人说觉得要初选，有人觉得用征召就好，有不同的看法那民进党其实很清楚，他就是这样子，就是有多人竞争就先协调嘛，协调不了就初选。那国民党会怎么样，现在还不知道。那另外，邱国正昨天立法院呢极力否认，说是美国叫他搞那个全动法的啊、哦。他们现在一直说没那么严重，是被抹黑的。问题是是抹黑吗、哦？是这么抹黑？你那个法案内容管制媒体，要16岁少年编鞭,鞭策，那是抹黑吗？好，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。